1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Uğurtaş.
0: Ben Arca Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta programımızın iklim bülteninde okyanuslardaki ve kutuplardaki ısınmanın etkilerinden Türkiye'de kuraklık nedeniyle zor günler geçiren tarım sektöründen ve emisyon hedeflerine ulaşabilmek için atılması gereken adımlardan söz edeceğiz. Ardından sevgili harca ekoloji bülteninde ormanlık alanların statülerinin değiştirilmesinden ve Türkiye'nin açıkladığı çöp istatistiklerinden bahsedecek. İlaveten Edirne-Verize'den gelen iptal kararlarına ve Hatay'daki maden mücadelesine değinecek. Bu haftaki konuğumuz Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Aslan. Leyla Hanım'la pestisitlerin zararlarından, bazı zehirlerin yasaklanmalarına rağmen nasıl olup da kullanılmaya devam edildiğinden ve zehirsiz tarıma geçişte çiftçilerin desteklenmesinin öneminden konuşacağız. Son olarak yeni gürültü yönetmeliğinden ve hak taleplerinden bahsederek yeşile Vadisi sonlandıracağız. Bu güzel sabaha tanıdık bir şarkının keyifli bir yorumuyla başlayalım istiyorum. Bu bunaltıcı atmosferde bana mutluluk veriyor. Dilerim sizin için de yeni bine güzel bir başlangıç olur. Katy Melo'dan Wonderful Life'ı dinliyoruz. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Selin. Yeşil Vadisi İklim Bülteni ile başlıyoruz. Dünya Ekonomik Forumu 2022 yılı küresel riskler raporunu açıkladı. Rapora göre en önemli uzun vadeli riskler iklim riskleri. Kısa vadeli risklerde ise toplumsal bölünmeler, geçim ve sağlık sorunları öne çıkmış durumda. Bu kaygılar tabii ki oldukça yerinde. Özellikle iklim krizi konusunda bilimsel gelişmeleri takip eden herkesin hem fikir olduğunu tahmin ediyorum. Sıradaki haberde böyle bir bilimsel araştırmanın sonucu. Buna göre geçtiğimiz yıl tarihteki en yüksek okyanus sıcaklıkları kaydedildi. Böylelikle üst üste 6. yıl sıcaklık rekoru kırılmış oldu. Bu rekorun suları soğutma özelliği olan Lenin ya yılı olmasına rağmen gerçekleştiğine makalede özellikle dikkat çekilmiş. Bu araştırmayla ilgili Guardian'da bir yazı çıktı, John Abram imzalı. Çok vahim bir alt başlığı vardı, ona da değinmeden geçmek istemedim. Burada okyanuslarımızın bu sene emdiği ısı, 365 günün 24 saati boyunca her saniye 7 tane atom bombasının patlatılmasına eşdeğer denmiş. Bu ısıma neden önemli derseniz, insan odaklı bakacak olursak daha sıcak okyanus suları daha fazla fırtına, kasırga ve aşırı yağış anlamına geliyor. Aynı zamanda kutuplardaki buzulların erimelerine, dolayısıyla deniz seviyelerinin yükselmesine neden oluyorlar. Ama daha bütüncül yaklaşırsak şöyle anlatabiliriz durumu. Okyanuslar karbondioksit için çok büyük bir yutak. Ancak bu karbondioksit denizlerde çözünüp karbonik aside dönüşüyor ve okyanusun asitlenmesine yol açıyor. Bu asitlenme ise buradaki balıklara, mercan resiflerine ve özellikle kabuklu canlılara büyük zarar veriyor. Bu canlılar normalde kalsiyum kullanarak kabuk oluşturabiliyorlar ancak artın asit miktarı kabuk oluşturmalarını engelliyor. Sydney Teknoloji Üniversitesi'nde yeni bir araştırma yapılmış. Bu defa asitlenmenin fitoplanktonlar üzerindeki etkisi araştırılmış. Ve asitlenmeye maruz kalan fitoplanktonların enerji depolama biçimlerinin değiştiği sonucuna ulaşılmış. Bunun okyanuslardaki besin zincirini etkileyeceği söylenmiş. Kuzey Kutbun'dan da bir haberimiz var. Yine iklim krizinin etkileriyle ilgili. Geçtiğimiz yıl Kuzey Kutbu'na 7278 yıldırım düştüğü tespit edilmiş. Bu sayı geçtiğimiz 9 yılın toplamanın neredeyse 2 katına denk geliyormuş. Bu tespiti yapan Çevre izleme Şirketi'nin yöneticisi Chris Vagaski, CNN'e konuşmuş ve yıldırımlardaki bu artışı iklim krizinin bir göstergesi olarak değerlendirmiş. Vagaski yıldırım düşmesinin nispeten sıcak ve nemli hava gerektirdiğine, dengesiz bir atmosferle ilişkili enerji fırtınlarda meydana geldiğine dikkat çekmiş. Kendisi şöyle demiş, alıntı yapıyorum, "İklimin kutup bölgesi açısından dünyanın geri kalanından daha hızlı değiştiğini biliyoruz. Bütün kıtalardan gelen sıcak ve nemli hava şimdi Aktif okyanusu üzerine çıkıyor ve burada kalıyor. Böylece fırtınalar oluşuyor. Ama Kuzey Kutbu için daha da ciddi bir diğer sorun, artan sıcaklıklar nedeniyle permafrostun, yani donmuş zeminin erimesi. Yeni bir araştırmada bu erimeden ne ölçüde etkileneceğine dair bulgular var. Arktik permafrostta Kanada, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İskandinav ülkeleri gibi birçok farklı yerden 5 milyon insan yaşıyor. Ancak yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan altyapının %70'inin 2050 yılına kadar yüksek risk altında olduğu söylenmiş. Çalışmaya göre kuzey yarımkürenin donmuş bölgelerinde en az 120 bin bina, 40 bin kilometre yol, 9500 kilometre boru altı ve uçak pistleri bulunuyor. Tabii kutuplar kadar olmasa da birçok yerde normalin üzerinde yüksek sıcaklıklar kaydediliyor. Avrupa Birliği Kopernikus İklim Değişikliği Servisine göre 2021 küresel olarak kayıtlara geçen en sıcak 5. yıldı. Ve geride bıraktığımız 7 senede açık farkla kayda geçen en sıcak yılları oluşturuyorlardı. Bu rekor sıcaklıklardan Türkiye'de nasibini alıyor tabi ki. 2021 yılı Aralık ayı sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasının 1,4 derece üzerinde gerçekleşti. Bu iklim krizinin etkilerini yakından hissettiğimiz sektörlerden biri tarım. Aslında da iklim krizinin iki taraflı bir etkisi olduğunu vurgulamak da önemli. Çünkü tarım aynı zamanda karbon emisyonlarının önemli bir yüzdesinden de sorumlu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da hem geride bıraktığımız yılı değerlendirmiş, hem de 2022 için beklentilerini açıklamış. Pandemi ve döviz kurlarındaki artışla birlikte vurguladığı en önemli olumsuzluk kuraklık. Mayraktar 2022'nin zorlu geçeceğine dikkat çekmiş ve bazı konularda teşvik ve destek gerektiğini söylemiş. Bunlar arasında basınç usulama sistemlerine geçiş ve organik tarım ile iyi tarım uygulamalarının desteklenmesi gibi politikalar var. Uluslararası Tarım ve Gıda Federasyonu yani Tarım Konu'nun başkanı Hakan Yüksel de tarımın iklim krizinden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini vurgulamış ve çiftçilerin iklim krizine adaptasyonu için politikalar üretilmesi gerektiğini söylemiş. Yüksele göre yapılması gereken üretim ve hasat tekniklerini gözden geçirmek, yeni bir üretim modeli oluşturmak ve çiftçilerin de bu modele göre eğitip desteklemek. Tarım politikaları iklim kriziyle uyumlu olmadığında neler yaşandığını en net görebileceğimiz yerlerden biri de maalesef Konya Ovası. Buraya ilişkin Anadolu Ajansı'nda bir haber çıkmış ve obruk oluşumunun hızlandığı uyarısında bulunulmuş. Bölgede bugüne kadar 2240 obruk tespit edildiği söyleniyor ve... Bobrukların oluşumunun önemli bir nedeni yeraltı sularının büyük hızla tüketilmesi. Konya Ovası'nın ciddi bir su problemi var. Bölge kuraklıkla mücadele eden kapalı bir havza. Buna karşın iptidai sulama yöntemleriyle sulu tarım yapılıyor. Yani bu sular ya yüzey sularından çekiliyor ve göllerin kurumasına neden oluyor. Ya da yer altından kaçak olarak çekiliyor. Ne kadar kuyu var ne kadar su çekiliyor bunu bile net olarak bilmiyoruz. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Fethullah Arık ...geçmişte 20 yılda bir obruk oluştuğunu ancak şimdi bu sayının bir yılda 30-40'a çıktığını söylemiş. Şu aşamada alabileceğimiz en önemli önlem yeraltı suyunun kontrollü kullanılması diyor. Tabii bir yandan adaptasyon için politikalar belirlenmesi gerekiyor. Bir yandan da Türkiye'nin kendi emisyon hedeflerini tutturmak için çalışması gerekiyor. Ankara 2053 için net sıfır emisyon hedefi açıklamıştı... Buna nasıl ulaşılacağı konusunda birçok paydaşın ve 500'den fazla konuşmacının katkı sunduğu İklim Şurası gelecek ay bir sonuç belgesi açıklayacak. Bunlarla ilgili Yeşil Gazete'de de güzel bir haber yayınlanmış. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'e, kömürün ötesinde Avrupa kampanyacısı Duygu Putluay'a ve Embry Elektrik ve İklim Veri Analisti Ufuk Alparslan'a ne yapılmalı diye sormuşlar. Ümit Şahin aşamalı bir yaklaşım benimsenmesinin doğru olacağını, ve ilk adımında yeni kömürlü termik santrallerinin lisanslarının iptal olması gerektiğini söylemiş. İkinci bir adım olarak ise yaş ve kirleticilik gibi değişik kriterleri göz önünde bulundurarak 2030'a kadar hangi termik santrallerin hangi sıralamayla kapatılacağına dair bir açıklama yapılabileceğini söylemiş. Şahin'in vurguladığı diğer önemli konular e, ulaşımda karbon emisyonunu azaltmak, COP27 için yeni katkı beyanı hazırlamak, ayrıca iklim kanunu, değişir mutabakat kanunu için gere gerekli hazırlıkları yapmak. Duygu da ilk adımın kömürden vazgeçme hedefi koymak olması gerektiğinde hemfikir. Kutluay yaptıkları modellemeye göre kömürden çıkışların karbon emisyonlarını 2035'te yüzde %82 82,8 azaltacağını ve elektrik üretiminde tamamı yerli ve yenilenebilir kaynakların payının iki katına çıkacağını anlatmış. Türkiye'nin zengin yenilenebilir kaynakları sayesinde hem enerji bağımsızlığını sağlayabileceğini hem de bu alanda lider konuma geçebileceğini söylemiş. Ufuk Alparslan ise Türkiye'nin emisyon ticaret sistemine ilişkin çalışmalarını hızlandırmasını beklediklerinden bahsetmiş. Bu sırada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaptı. Ve 3 milyar 157 milyon eurolu finansmanı çevre için kullanmaya başladıklarını söyledi. Tabii iklim krizi için her ülkenin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili dünyadan birkaç haber paylaşacağım. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nden biraz endişe verici bir haber var. 2021 yılında ülkenin emisyonlarının pandemi öncesi seviyelerine doğru hızla yükseldiği söyleniyor. Ülkenin Çevre Korunma Ajansı 2005 ile 2019 yılları arasında emisyonların yüzde ortalama 1 düştüğünü açıklamıştı. Geçen yıl ise bu emisyonlar %6,2 oranında arttı. Avrupa'da ise Çekya kömürden çıkacağı tarihi 2033 olarak açıkladı. Böylelikle kömürden çıkış tarihi veren 22. Avrupa ülkesi oldu. Birleşik Krallık hükümeti ise emisyonlarda vaat edilen kesintileri sağlamak için gerekli yasal adımları atmadığı gerekçesiyle dava ediliyor. Bir de şöyle bir gelişme var Birleşik Krallık'ta. Bu cumartesi günü ülkede ulusal eylem günü ilan edildi. Bunun nedeni polis, süt ve ceza yasa tasarısı. Bu yasa tasarısının gezegen için kritik bir dönemde protesto hakkının altına olacağından endişe ediliyor. Bu nedenle de aralarında Greenpeace ve Extinction Rebellion'un da bulunduğu iklim aktivistleri bu yasa tasarısına karşı birçok kentte eylem yapacaklar. Protestoları düzenleyen koalisyonun ismi ayrıca hoşuma gitti. Aslında yasa tasarısını öldür anlamında ama meşhur bir filmin ismiyle de kelime oyunu yapmışlar. Kill the Bill koalisyonu diyorlar kendilerine. Son olarak kısaca seri emisyonlarını azaltmak için başkanı yapılabileceğine dair bir haber paylaşacağım. Bu bitkisel beslenmenin yaratıcı değişimle ilgili. Hayvansal gıdaların sebep olduğu karbon emisyonları bitkisel gıdalara göre çok yüksek. Haberde 10 ila 50 kat fark edebildiği söylenmiş. Ve tabi bu hayvansal gıdalar daha çok yüksek gelirli ülkelerde tüketiliyorlar. Nature Food'da yayınlanan bir araştırmaya göre eğer yüksek gelirli 54 ülke bitkisel gıda odaklı beslenmeye başlarsa tarımsal emisyonların 3'te 2 oranında azalması mümkün. Yazarlar bu seviyedeki bir azaltımın yüksek gelirli ülkelerin küresel ısınmayla eşit mücadele ilkeleri uyarınca 1,5 buçuk dereceyle sınırlamak için ihtiyaç duydukları karbondioksit dioksit yükümlülüklerini yerine getirebileceğini eklemişler. Son olarak güzel bir dinleme önerisiyle iklim mültenimizi kapatalım. Bu hafta 1.5 podcast'te çok ilginç bir konu işlemişler. Soru şu, Türkiye'de yenilenebilir enerjiye geçiş süreci büyük ve borçlu şirketlere ipotekme edildi. Gezegen editörü Özgün Özçer bu konuyu gazeteci Bahadır Özgür ile 5 soruda masaya yatırmış. Buradan tavsiye etmiş olalım. Böylelikle iklim bütenimizin sonuna geliyoruz. Ekoloji haberleri için sözü Arca'ya bırakacağım ama öncesinde güzel bir müzik arası verelim. Jane Birkin'den Harvest Moon'u
0: dinliyoruz. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeşil Avadis programına haftanın ekoloji gündemiyle devam ediyoruz. Ben Arca Yılmaz. İlk olarak ormanlara dair bir haberimiz var. Daha önce Cumhurbaşkanı kararıyla bazı bölgelerde orman alanlarının orman masfından çıkarıldığını öğrenmiştik. Buna dört ilde yeni alanlar da eklendi şimdi. Resmi gazetede bu hafta yayınlanan yeni cumhurbaşkanı kararıyla Mersin ve Ankara'da yaklaşık 375 bin metrekare orman alanı da, orman alanı daha orman sınırı dışına çıkarıldı. Resmi yazıda gerekçe olarak alanların bilim ve fen bakımından orman olarak muhafaza edilmesinde hiçbir yarar görünmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler olması gösteriliyor. Yani enteresan neye göre bilim ve fen bakımından Tespit edilmesi bunun biraz garip geliyor bana. Ya da ilgili kararnameye göre alan üzerinde 28 Nisan 2018 tarihinden önce yerleşim yeri varsa orman vasfından çıkarılabiliyor. Konuyla ilgili Yeşil Gazete'ye konuşan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi doçent Doktor Cihan Erdönmez bu şekilde devam ederse on binlerce hektar orman alanın orman sınırları dışına çıkarılacağını düşünüyorum dedi. Cihan Dönmez benzer bir örneğin daha önce de yaşandığını aktarıyor bize. Bir defada en fazla ormanlık alanın orman vasfından çıkarılması İzmir Bayraklı'da yapılmış. 365 hektarlık ormanlık alan bir seferde orman dışına çıkarılmış burada. Bu alanı orman mühendisleri incelemiş Erdoğan'ın in aktardığına göre ve bu alan taşlık, kayalık değil, bildiğimiz ormandı diye aktarıyor bize. Şimdi başka bir konuya geçelim buradan. Çöp konusu Türkiye'nin ve Avrupa'nın gündeminden düşmüyor. Almanya'nın Yeni Çevre Bakanı Yeşiller Partisi'nden Steffilemke plastik atıkların başka ülkelere gönderilmesini yasaklayacak kapsamlı bir düzenleme hedeflediklerini duyurdu. Bakan Avrupa çapında plastik çöpün ihracatının yasaklanması için de çalışılacağını belirterek yasa dışı çöp ihracatının son bulmasının en iyi yolunun AB için iç pazara ilişkin düzenlemeler olduğunu söylemiş. Ancak o şekilde çöplerin başka ülkelere gönderilmesinin önüne geçilebileceğini ifade etti. E, tabii Avrupa çöplerinin ciddi bir oranı Türkiye'ye geliyordu. Yakın zamanda Türkiye kalan, Türkiye'de kalan çöplerin bir kısmı Vietnam'a gönderilmişti hatta. E, hala da Türkiye'de bekleyen atıklar var. CHP milletvekili Murat Bakan da bunların akıbetini tekrar sormuş. Neredeyse bir yılda limanlarımızda bekleyen çöpleri Almanya geri alacak ama çöplerin bir kısmı üçüncü ülkelere gönderilmek üzere başka limanlarda. Türkiye 141 konteyner çöpten nasıl kurtulacak? Bu sorunun yanıtını tüm detaylarıyla Türk yetkili makamlarından istiyoruz diye sormuş. Çöpü konuşmuşken konuyla alakalı TÜİK'in yeni açıkladığı 2020 yılı atık istatistiklerine de bir göz atalım. Yeşil Gazete'den Eylem Yılmaz konuyu doçent doktor Sedat Gündoğdu ile konuştu. Gün doğdu verilerin Türkiye'nin çok ciddi bir atık üretimi ve atık yönetimi sorunu olduğunun vurgusunu yaptı. Bunu gösteriyor bize veriler. Bu haberde termik santral atıklarına ve depolama alanlarına özellikle değinilmiş. Bakıyoruz sayılara 2020 yılında 24.4 milyon ton termik santral atığı oluşmuş. Bu sayı 2018'e göre azalmış durumda. Ancak bu miktarın 10 bin ton bu miktarın içinde 10.000 ton tehlikeli atık var ve kül bu tehlikeli atık kapsamına alınmıyor. Sedat Hoca'nın belirttiğine göre kül son derece tehlikeli atık statüsünde ve tehlikesiz hale getirilmesi için yüksek teknoloji gerekiyor. Ama biz bunların Türkiye'de yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Termik santral atıkları haricinde gelişmiş ülkelerin artık uygulamadığı depolama politikası da istatistiklerde göze çarpıyor. Bu düzenli ya da düzensiz depolama olarak geçiyor ya da belediye çöplükleri olarak geçiyor istatistiklerde Türkiye'nin verilerinde belirlerinde. Çöplerin %87'si düzenli veya düzensiz atık depolama tesislerine gönderilmiş. Depolama alanlarının çevre ve insan sağlığı açısından da kontrollerinin düşük olduğunu ne yazık ki biliyoruz. O yüzden bu 87 çok ciddi bir rakam. Şimdi biraz da direnişlere göz atalım. İlki Edirne'den. Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyü merasına yapılmak istenen bir karma organize sanayi bölgesi vardı. Buna karşı Edirne İdare Mahkemesi'ne açılan davadan iptal kararı çıktı. Kavacık köylüleri daha önce 3 ayrı dava daha açmış ve hepsini kazanmışlardı. Köylülerin şu an tek talepleri mahkeme kararına uyarak projenin iptal edilmesi. Ayrıca köylüler 200 dönümlük mera alanlarını ve karma OSB yönetimince hazineden çok ucuza satın alınan iki ayrı hazine arazisinde Kavacık köylülerine verilmesini talep ediyor. Evet OSB iptal sırada kararın hızlıca uygulanması var diyebiliriz. Hatay'da ise yeni açılmak istenen bir krom madeni var. Buna, buna, buna, bunun için chat süreci başladı. Arsuz ilçesinde yer alan Hüyük mahallesinde açılmak istenen proje için chat katılım toplantısı, halkın katılım toplantısı yapılmak istendi. Ama bu halkın itirazları üzerine yapılamadı. Daha önce de aynı proje için halkı bilgilendirme toplantısı yapılmak istenmiş ancak bölge halkı izin vermemişti. Konuyla alakalı Hüyük Kültür, Sanat, Doğa ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Dural Yeşil Gazete'ye konuştu. Şimdi onun sözlerini aktaralım sizlere. Demiş ki bu proje bizim yerleşim birimimize yakın bir yerde. Her türlü kullandığımız derenin yakınında narinciğimize, tarıma zarar verecek bir şey istemiyoruz. Orası yaban hayatı koruma alanı artı tarımsal sit alanı. Vazgeçmiyorlar, biz de vazgeçmeyeceğiz. Son olarak Rize Çamlı gidelim. Belediye tarafından yaptırılan koruma amaçlı revizyon ve ilave imal planı Trabzon Kültür Varlıkları'nı Koruma Bölge Kurulu tarafından reddedildi. Koruma Kurulu tarafından kabul edilmeyen plan, merkez dahil altı mahalleyi kapsıyordu. Özellikle fırtına vadisi çevresini, dere yataklarını, ormanları, tarımsal alanı, imarı açarak koruma altındaki vadiyi ranta açacağından endişe ediliyordu bu planın. Şimdi Çevre Şehircilik il Müdürlüğü ve belediyenin hazırladığı plan tekrar gözden geçirilecek. Red gerekçeleri giderilmeden de uygulamaya konulamayacak. Evet, ekoloji bülteninin sonuna geldik. Şimdi bir şarkı arası verelim. Nana Muscori'den Köje Suazene 13 dinleyeceğiz. Ardından Selin, Buday Derneği'nden Leyla Aslan ile pestisitler üzerine bir söyleyişi yaptı. Ona kulak vereceğiz.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Programımızda iklim ve ekoloji haberleriyle başlamıştık. Şimdi de haftanın röportajıyla devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Aslan. Leyla Hanım'la pestisitin zararlarından, Buğday Derneği'nin pestisit kullanımına karşı yürüttüğü kampanyalardan ve zararlarının bilinmesine karşı bu zehirlerin ülkemizde neden hala kullanıldığından bahsedeceğiz. Bu konu tabii çok önemli. Yeşil Vadisi'de biz de bu gelişmeleri sizlerle paylaşmaya özen gösteriyoruz. Ancak henüz konuyu etraflıca konuşma imkanımız olmamıştı. Bunu Leyla Hanım'la yapacak olmak çok güzel. Leyla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Rica ederim, estağfurullah. Sağ olun. E, ya aslında dinleyicilerimizin konuyla ilgili fikri olduğunu tahmin ediyorum. Fakat ne olur ne olmaz diye. Pestisitlerin ne olduğuna, çevreye, insanlara ve diğer canlılara zararlarına ilişkin çok kısa bilgi vererek başlayarak başlayalım istiyorum. Bize bunları açıklayan kısa bir giriş yapabilir
2: misiniz? Tabii ki. Pestisitler tarımda kullanılan zehirlerdir. Kısaca en kısa haliyle anlatmak gerekirse pestisitler tarımda kullanılan zehirlerdir. Aslında bazı çiftçiler, bazı üreticiler, bazı tüketiciler buna ilaç diyorlar. Ama biz ilaç tabirini kullanmamaya gayret ediyoruz. Çünkü ilaç kelimesi bir şeyin şifalandırılması için kullanılan şey demektir. Pestisitler ise ilaç değil, zararlılarla mücadele yolunda yani aslında ekosistemin üretim sırasında karşımıza çıkardığı, zararlı diye tabir ettiğimiz canlılarla, otlarla mücadele etmek için tamamen yok etmeye yönelik olarak kullanılan tarım zehirleridir. Pestisitler ciddi anlamda Türkiye'de yaygın olarak kullanılmaktadır. Pestisitlerin kullanım alanları en çok tarım, hayvancılık, bitkisel üretim ve birçok alanda aslında kullanılırlar. Fakat insan sağlığına zararları az önce sizin söylediğiniz gibi de bilimsel olarak kanıtlanmış olsa da hala ülkemizde çok ciddi sayıda pestisit kullanımına izin veriliyor. Aslında pestisitlerin dünyada ilk kullanımına dönmek daha sağlıklı bir veri olabilir bizim için. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya e, bir açlık sıkıntısına girmesin savaş ertesinde diye bir kaygıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan e, aslında kimyasal maddelerin tarımda kullanımıyla başlanmıştır dünyada. E, ilk zamanlarda bu kullanım gayet de işte verimli bir sonuç e, elde ettirmiş fakat sonrasında toprak sağlığı ve ekosistemin sağlığı için ciddi zararlara sebep olmuştur. Aslında kullanılan pestisitlerin neredeyse sadece binde biri e, zararlılar üzerinde etkili olmuştur. E, ve aynı zamanda e, şu gözlemlenmiştir ki, e, i̇lerleyen dönemde e, kimyasallarla mücadele edilen zararlıların pestisitlere karşı direnci artmakta ve direnç arttığı için her sene daha fazla pestisit kullanılmasına sebep olmaktadır. Yani aslında baktığınız zaman e, pestisitlerin toprağa, havaya, suya Gezegene verdiği zarardan zararın yanı sıra pestisitlerin kullanımının aslında çok da akıl kârı bir tarafı yok. Çünkü üzerinde uygulanılan, üzerinde mücadele etmek için kullanılan zararlıları da kendine dirençli hale getirdiği için her sene daha fazla pestisit ve aslında çözümlenemeyen bir çıkmaz yola bitiyor bizi Aynı zamanda insan sağlığına çok ciddi zararları var. Bu hormonal bozukluklar, anne karnındaki bebeyle anlamda sinir sistemine etki ettiği erken ergenlik ergenlik septomlarına erken ergenliğe girişte çocuklar üzerinde çok ciddi etkisinin olduğu kanser vakalarında çok ciddi etkisinin olduğu bunlar tam bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış. Birçok ilk ülkede yasaklanmasına da başlanmış aslında. Yani uzun yıllardır birçok ülkede birçok pestisit yasaklanmıyor, Yasaklanıyor ve e, kullanılmıyor. Fakat Türkiye'de hala çok ciddi anlamda pestisit kullanımına izin veriyor. Buğdaya konu destekleme derneğinin bundan yaklaşık bir sene önce başlatmış olduğu zehirsiz sofralar projesi kapsamında biz Türkiye'de kullanılan pestisitlerin e, yasaklanması ve bu geçiş sürecinin, sürecinin önce geçirmesini bir kampanyayla duyurduk aslında. Ve başlattığımız imza kampanyasıyla 25 tane tarım zehrinin 2030 yılına kadar yasaklanması ile ilgili bir başarı da elde ettik. Ee, ve bu şu anda da bu geçiş sürecindeyiz. Ve e, Zehirsiz Sofralar Projesi'nin ikinci ayağında da Zehirsiz Kentler Projesi'ni yürütüyoruz. Zehirsiz Kentler Projesi'nde de yaşadığımız yerel yönetimlerin ve bizi idare ettiği, eden yerel yönetimlerin e, birçok alanda e, mantık çerçevesi dışında pestisiz kullandığıyla ilgili veriler var elimizde. İşte ot ilaçları, işte bu e, bizim e, etrafta gördüğümüz yeşilliklere atılan ilaçlar, sinek ilaçlaması. Yani aslında bunlar bir amacı olmayan, hizmet etmeyen, kesin çözüme ulaştırmayan ama yerel yönetimlerin kullandığı pestisit alanları. Fakat zehirsiz kentler de mümkün. Pestesit kullanmadan da bu durumlarla mücadele eden, e, bunu hayata geçiren bir sürü yerel yönetim var. Biz şimdi Zehirsiz Kentler Projesi'nde bu e, projeye katılmak isteyen birçok yerel yönetime e, davette bulunduk. E, ve katılmak isteyenlere şimdi zehirsiz kentlerle ilgili çeşitli söyleşiler yapıp, bunun örneklerini hayata geçirebilmiş yerel yönetimlerle onları bir örneğe o oradaki noktaya, o pestisit kullanılmadan yaşanabilecek noktaya nasıl geleceğiz? proje yürütüyoruz. Aynı zamanda Zehirsiz Sofralar Projesi'nin en büyük başarılarından bir tanesi de şu oldu. Biz Türkiye'de Buğda Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği olarak Zehirsiz Sofralar Projesi'nde birbiriyle bağlantısı olmayan, hatta birbirinden haberi bile olmayan çeşitli, Çalışma alanlarında e, hizmet veren, e, proje yürüten sivil toplum kuruluşlarını da bir araya getirerek bu konuda farkındalık yaratıp bir sivil toplum ağı da kurduk aslında. Ve şu anda yüzü aşkın sivil toplum kuruluşu zehirsiz sofralar e, platformunun altında birleşiyor. Ve bununla ilgili kampanyalarda hep birlikte hareket ediyoruz. Sağlığımıza zararlı olan... Ee, toprağa zararlı olan, dünyaya zararlı olan bu pestisitler pekiden hale yapılmaya devam ediyor. Ee, şimdi e, aslında pestisitlerin kullanım tarihine baktık fakat çiftçiliğin aslında evlerinden beri pestisitsiz üretim yapabildiğiyle ilgili de çok güzel veriler var elimizde. Biz Zehirsiz Sofralar Projesi kapsamında bir belgesel çekmiştik. Bir değil aslında birçok bölümlü. Her bölümde başka bir bu bu e, şeyin başka bir ayağını anlatan. İşte birinde çiftçi gözünden, birinde tüketici gözünden, birinden akademisyen gözünden bir sürü belgeseli böyle bir araya getirir. Aslında izleyebilirler dinleyicilerimiz. Mesela orada çiftçiler şunu söylüyor: Biz çaresiziz. Çünkü eskiden atalarımızın yazdığı kimyasal girdi olmadan üretim modelini unuttuk. Fakat şunun da farkındayız. Altımız pestisitler artık bir işe yaramıyor. Ve biz her sene daha fazlasını atmak zorunda kalıyoruz. Her sene daha fazlasını atıyoruz. Fakat bunun hiçbir işe yaramadığının farkındayız. Ama ne yapacağımızla ilgili en ufak bir fikrimiz de yok. İşte burada da karar alma mekanizmaları ee, bir şekilde devreye girip çiftçiye bu geçiş sürecinde destek olması gerekiyor. Şimdi biz şunu söylüyor muyuz? Bir anda herkes testisiti bırakabilir. Ve pestisiz tarıma geçebiliriz diye söyleyebiliyor muyuz? Her dönüşüm, her değişim bir sürece tarihidir. Yani Bir anda bütün pestisitlerin ortadan kalkması, çiftçinin buna uyum sağlaması, toprağın buna uyum sağlaması mümkün değildir. Fakat bu doğrultuda, bu yolda artık bir şekilde dönüşme, doğru ilerlemek gerekiyor. Çünkü bu hem insan sağlığı açısından, hem hayvan sağlığı açısından, hem toprak ve biyoçeşitlilik açısından, hem de Iklim krizi açısından çok önemli bir mesele. Yani biz aslında pestisitsiz gıda üretilmelidir ve biz bunu tüketmeliyiz derken sadece kendi sağlığımızı değil, bütüncül olarak bütün evreni düşünerek bu projeyi başlattık. Onun için pestisitlerle ilgili aslında temelde farkındalık yaratmak, o farkındalığın bilincinde olmak, ve o doğrultuda bir yaşam biçimini kendimize ilke edinmek en önemli adım
1: var. Çok teşekkürler Leyla Hanım. Çok kıymetli çalışmalardan bahsettiniz gerçekten. Ben anlattıklarınızdan aklıma takılan bir iki şeyi sormak istiyorum. Birincisi Boğa, bu hafta basına yansıyan bir haber oldu. İşte, işte Avrupa Birliği'nin zararlı olduğu gerekçesiyle yasakladığı pestisitlerin kullanım süresini sürelerinin Türkiye'de bakanlık tarafından ikinci defa uzatıldığı ve bakanlığın burada gerekçe olarak bu pestisitlerin herhangi bir alternatifin bulunmadığını iddia ettiğine dair haberler çıktı. Ee, burada şeyi merak ediyorum, sizin anlattığınız şey çok kıymetli aslında. Sivil toplum olarak bir sürü inisiyatife öncülük ediyorsunuz. Ama tabii çiftçiler yalnız hissediyor. Bunu anladığım kadarıyla devlet eliyle bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Peki devlet hmm. tarafında bir inkar mı var? Yani pestisitsiz tarım yapılamaz duruşunda bir ısrar mı söz konusu? bir bunu merak ettim
2: aslında böyle bir inkar yok fakat bir şeye hayır diyorsanız alternatifinizin olması gerekiyor koşulsuz şartsız hayır dediğinizde yerine bir şey koyamıyorsanız eğer orada bir çözümsüzlük meydana geliyor ee, şimdi Pestisitlerin tekrar uzatılması, e, bununla ilgili bir e, kampanya başlatmak, bir farkındalık yaratmak, halk olarak, halk olarak, toplum olarak bunun üzerine gitmek, bununla ilgili bir çözüm aslında. Çünkü artık pestisitlerle ilgili herkes her şeyi biliyor e, ve kandırılabilecek seviyede e, seviyede olduğumuz kadar bir bilgisizliğe sahip değiliz. Yani bizi kandıramazlar bu konuda. Önce bir bunun bilinmesi gerekiyor. Fakat tabii şöyle de bir şey var. Bu konuda hep birlikte hareket etmek, çiftliği, üreticiyi, tüketiciyi, devleti tek bir e, yoldan ilerletmek çok daha sağlıklı bir çözüm olacaktır. Şu anda Türkiye'de yasaklanmış ve e, tekrar süresin, e, yasaklanma süresinin uzatılmasından yani aslında daha önemli bir konu var ki Türkiye'de yasaklanan fakat yasaklandığı halde hala kullanılan bir sürü pestisit var. Yani bu sebepten şimdi ben size şunu söylersem doğruyu söylemiş olmam. Evet uzatıldı çünkü devlet çaresiz işte birileri yalan. Bu, bu değil mesele. Mesele burada olaya bütünsel bakmak. Yani bu pezisi yasaklandı. Yerine bir alternatif konuldu mu? Çiftçiye bununla ilgili bir eğitim verildi mi? Çiftçiye bir destek sağlanacak mı? Ee, alternatif konulmadıysa çiftçi bundan sonrasında ne yapacak? Bu pestisitler yasaklandı ve yasaklanmasıyla ilgili satış sürecindeki denetimler yapılıyor mu? Yani aslında süreçte ve yaşanan durumda o kadar fazla boşluk var ki ne tarafını düzelteceğimizle ilgili e, kaygılarımız olmalı. Onun için buna e, bizim aslında Önce e, bu konudaki karar alma mekanizmalarıyla daha net konuşmamız ve aslına bir şey olduğunu, halk sağlığı, toplum sağlığı için ne kadar mühim olduğunu, iklim için ne kadar mühim olduğunu e, bastıra bastıra söylemek gerekiyor. Ve ben bununla ilgili bireysel çabaları da çok kıymetli buluyorum. Çünkü toplumları, devletleri, şirketleri oluşturan yapılar bireyler. E, bu yüzden en ufak bir bireyin göstereceği çaba bile bir sürü topluluğu ayağa kaldırabilir. E, bu yüzden şunu bilmeliyiz. Biz artık biliyoruz pestisit nedir? Neden kullanılmamalıdır? Ve bununla ilgili bir politikalarımız var. Eski politikalarla ilerleyip bir yol kat edemeyeceğiz. Bununla ilgili yeni politikalara ve yeni yollara ihtiyacımız var ve yarın değil bugün, bugün yapılmalı bu. Leyla Hanım biraz bu
1: e, öngördüğünüz e, doğru e, politikalardan biraz bahsedebilir miyiz? Yani bu doğru alternatiflerin geliştirilmesi ve çiftçiyle paylaşılması yolunda şu an atılması gereken adım nedir? Yani sizce şu an karar vericiler bugün ne yapmaya başlamalılar? biraz bunu elle tutulur bir hale getirmek mümkün mü? Yoksa bir Hiç çalışma şöyle... sürecinin sonucunda mı ortaya çıkar <gülüyor> bu özür diliyorum.
2: Aslında çok normal zamanlardan geçmiyoruz. Yani normal zamanda söylenmesi gerekenlerle şu anda olması gereken şey aslında biraz başka. Ee, şimdi şöyle ki çok ciddi anlamda her şeyin i̇şte, e, mazot fiyatlarının arttığı çiftçinin ve beraberinde ülkedeki M&M'ler kesin dönemden geçtiğimiz için dönem normal değil. Fakat normal dönem üzerinden eğer konuşmak gerekirse, öncelikle bir kere burada
0: ki, yani
2: çiftçinin bu konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor Çünkü çiftçi e, temelde şuna bakıyor. Ben ürün üretip bunu satıp hayatımı geçindirebilecek miyim? Çünkü çiftçinin bekleyecek, ürün kaybedecek, ya da ürününü ürettiği zaman e, za, ziyan verecek e, ve para kazanamayacak bir durumu yok. Çünkü temel geçim kaynağı bu. Bu sebepten dolayı çiftçinin ilgilendirilmesi, çiftçinin desteklenmesi, e, devlet tarafından çift, çiftçiye ne kadar hak verildiği ama bundan sonraki süreçte de hep arkasında olacağıyla ilgili bir kere bir çiftçinin dönüşmesi gerekiyor. Zaten dünyadan e, bu İlaçlar ve bu tip şeyler 3-4 tane uluslararası, uluslararası aile şirketinin elinde. Şimdi bunların e, hani e, küresel boyutta aslında bazı çözümlenmelere ihtiyacı var. Yani biz tohumları, ilaçları e, dünyayı yöneten şirketler üzerinden satın alıyoruz. Yani bunlar aslında sadece biz bu pestisitleri kullanmayalım demekle var olan bir şey değil. Orada çok ciddi anlamda bir... Ee, şey var piyasa var orada bir e, para dönüyor çünkü bu sebepten dolayı bu, e, e, bu sürecin çiftçinin desteklenerek bilgilendirilmesi tüketicinin bilgilendirilmesi ve bununla ilgili ilerleyen zamanda adım adım nasıl bir plan yapılmasının ortaya serilmesi gerekiyor bakın çok önemli gelmeyebilir biz sadece çiftçi, şey, tüketici ayağına bakıyoruz ama Çiftçiler bu ilaçları atarken zehirleniyorlar, hastanelik olup hayatta kalıyor. Bu sebepten dolayı önce bir karar alma mekanizmalarının desteği, çiftçinin bilgilendirilmesi, korunması ve ondan sonra da bununla ilgili atılacak adımların net bir şekilde önümüze serilmesi gerekiyor. Çok
1: teşekkürler Leyla Hanım. Çok kapsamlı bir sohbet oldu. Bir yandan kaygı verici bilgiler aldık ama e, dediğiniz gibi sağlığımızı ve çevreyi koruyabilmek için bunları da daha iyi bilmemiz ve e, taleplerde bulunmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz bu konudaki çalışmalarınız ve bugün bize rehberlik ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun tekrar. Bu güzel röportajın ardından Yeşile Vadisi bir müzik devam edeceğiz. Şarlaz Namur'dan Later Möre'ü dinliyoruz.
0: Tekrar merhabalar Yeşil Havadis programının son kısmını gündemdeki diğer haberlerle tamamlıyoruz. İlki bir çevre düzenlemesi gibi görünen ancak hayat tarzı müdahalesi içeren bir düzenleme ile alakalı. Gürültü yönetmeliğindeki değişiklikler resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Hassas ve az hassas alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin gece 12 ile sabah 7 arasında yapılması yasaklandı. Bu alanlarda açık hava faaliyetlerine, çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikayetlerin yoğunluğu göz önünde bulunarak, bulundurularak il mahalli çevre kurulu kararı ile hem alan sınırlaması getirilebilecek hem de yasağın süresi uzatılabilecek. Peki bu alanlar nasıl tanımlanmış ona bakalım. Çok hassas kullanımlar, konut, hastane, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarını ifade ediyor. Hassas kullanımlar ise e, otel, okul ve dini tesisleri. Az hassaslar ise idari ve ticari binaları, çocuk bahçelerini, oyun alanlarını ve spor tesislerini kapsıyor. Yani bu yönetmeliğe göre az hassas alanlarda bile açık hava gece etkinlikleri tamamen yasaklanmış durumda ve bu kapsam genişleyebilir. Başka bir haber ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum demesinin ardından yaşananlara dair bu haberde bu söylemin ardından birçok ilde belediyeler sokak hayvanlarını toplamaya başlamıştı. Geçtiğimiz pazar günü ise İstanbul, İzmir, Zonguldak, Eskişehir, Hatay, Edirne, Antalya, Afyon ve Ankara'da belediyelerin sokak köpeklerini toplamasına karşı hayvanseverler bir araya gelerek bu uygulamayı durdurmayı, durdurulmasını talep ettiler. 9 ilde ortak gerçekleştirilen mitinglerde sokak hayvanlarına özgürlük, barınaklar ölüm kamplarıdır sloganları atıldı. 1200 belediyenin barınağı olmadığına da dikkat çekildi. Evet, diğer haberleri kapatmadan da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin yenilendiğini ve genişletilmiş olarak ziyarete açıldığını bildirelim Sizlere İstanbul'daysanız ya da yolunuz bu tarafa düşerse muhakkak uğrayın diyelim ve bülteni sollandıralım. Kapatmadan da bir Orhan Veli, Orhan Veli şiirinin yorumunu dinleyelim. Zülfü Livaneli'den gün olur sizlerle ardından programı Selin'le birlikte kapatıyoruz.
1: Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: kalın. Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi. ...hazırlayan ve sunanlar... ...Selin Uğurtaş ve Arca Yılmaz...